0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast.
1: Hallo, liebe Anke. Hallo, Medi. Danke, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du Zeit hast für mich, für dieses Gespräch, was wir jetzt führen werden, Gerne. denn du hast einen sehr spannenden Job, beziehungsweise ich verrate erstmal noch ganz kurz dein Alter. Du bist 39 Jahre alt, stammst aus Dessau und dort arbeitest du als ähm, Gästeführerin, also du bist Kunsthistorikerin genau. und bietest Kostümführung als Isegrobius an. Ja, das klingt sehr interessant. Das ist ja auch kein alltäglicher Job. Anke, nimm mich mal bitte ein bisschen mit und erzähl, wie du dazu gekommen bist. Also wie bist du die geworden, die du heute bist?
0: Naja, also ich habe mich schon immer für Kunst und Geschichte interessiert. Ganz besonders natürlich hier für meine Region. Und von daher habe ich schon neben dem Studium angefangen, Führungen zu machen. Zunächst für die Stiftung Bauhaus, dann Bauhausgebäude, Meisterhäuser, in der Siedlung Törten. Bin dann irgendwie hängen geblieben und habe das immer weiter ausgebaut, dass dann eben auch Stadtführungen äh, mit angeboten haben, eben auch Kostümführungen, Themenführungen zu bestimmten Themen. Und äh, letztes Jahr zum Bauhausjubiläum äh, hatten wir halt die Idee, dass wir Isogropius persönlich zu Wort kommen lassen sollten, die dann die Gäste so ein bisschen mitnimmt in das Jahr 1927 und so ein bisschen den Leuten zeigen soll, was war denn überhaupt in Dessau los, als das Bauhaus in Dessau äh, gewirkt hat, wie sah Dessau damals aus, was hat das Bauhaus bewirkt in der Stadt. Genau, und so ist halt diese Kostümführung entstanden. Okay, ja, das ist ja sehr, sehr spannend. Warum
1: muss man denn Dessau gesehen haben? Ich bin sehr neugierig auf deine Antwort als
0: Dessauerin. Ähm, vor allem als architekturbegeisterte Dessauerin und da ist es wirklich tatsächlich zuerst das Bauhaus, was mir einfällt. Ähm, das ist alles, äh, die ganzen Bauhausgebäude, letztes Jahr frisch renoviert worden, saniert worden. schon dann deswegen sehr sehenswert. Ähm, Immer noch modern, auch nach fast 100 Jahren, diese Gebäude. Einmalig schön, das muss man einfach gesehen haben. Und als Ausgleich dazu ganz wichtig eben auch die Parks, das Dessau-Belitzer-Gartenreiche. Also man hat sowohl moderne Architektur als auch Parks zum Ausspannen. Ähm, viele kleine Restaurants, Cafés, ähm, wo man gut essen kann, sich dann auch ja, erholen kann von der Besichtigungstour. Also Dessau kann man durchaus einiges erleben.
1: Ja, ich bin auch schon da gewesen. Also ich ähm, bin mit dem Fahrrad schon mal lang gekommen. Auf den genau. Bin ich bin von Magdeburg gestartet und natürlich liegt da auch Dessau auf der Route. Äh, wenn du jetzt gerade schon sagst, Essen, was ist denn dein Lieblingsessen?
0: <lacht> ähm, im, Im Moment tatsächlich die, die Schinkennudeln von Paul Kleem. Das hat das Bauhaus Bistro letztes Jahr ins Programm mhm. oder in die Speisekarte aufgenommen. Um, so Gerichte von Bauhausmeistern nachzukochen. Und da gab es halt diese Schinkennudeln von Paul Klee. Also überhaupt nichts spektakuläres. Nudeln, <lacht> angebratener Schinken, schön mit Käse bebacken und total lecker. Das klingt gut. Ja, Bauhaus
1: ist natürlich auch heute hier ein Schwerpunkt. Das dürfte dich jetzt wahrscheinlich auch nicht überraschen, dass ich mit dir noch ein bisschen intensiver über das Bauhaus reden möchte. Kannst du mir so ein bisschen zusammenfassen, welche Bedeutung das Bauhaus seinerzeit für Dessau hatte
0: und welches heute noch hat? Um. Damals war es eben so, dass Dessau um die Jahrhundertwende wirklich eine aufstrebende Industriestadt war. Und was man damals hier brauchte, war Wohnraum. Also viele Menschen zogen halt in die Stadt, die hier in den Fabriken arbeiten wollten, man musste schnell viel günstig Wohnraum schaffen. Und das war eben ein wichtiger Punkt, das Bauhaus nach Dessau einzuladen. Der damalige Oberbürgermeister Fritzesse hat dann eben Verhandlungen mit dem Bauhaus geführt, weil klar war, dass die in Weimar schließen würden müssen. Man hat es dann massiv angeworben, dass die nach Dessau kommen sollten, weil Gropius versprochen hat, mit diesem neuen Architekturkonzept, was er entwickelt hat, also mit seinem Baukastensystem im Großen, dass er da eben wirklich schnell viel günstig Wohnraum schaffen könnte. Und deswegen hat man also das Bauhaus massiv angeworben, hat Geld zur Verfügung gestellt für den Neubau eines Schulgebäudes, hat ein Grundstück zur Verfügung gestellt, das praktisch das Bauhaus überhaupt nicht ablehnen konnte. Wenn man ein Schulgebäude ganz nach seinen Wünschen und Vorstellungen bauen darf. Jemand anders bezahlt dafür. Das ist schon ein einmaliges Angebot. Dazu noch die ganzen Aufträge. Eben die Errichtung der Arbeiterwohnsiedlung. Dann die Ausstattung von verschiedenen öffentlichen Gebäuden, von Cafés, von Museen. Und also das war ein wichtiger Punkt damals, für das Baus nach Dessau zu kommen. Und das war natürlich nicht nur ein wirtschaftlicher Aspekt, wichtig für die Stadt, dass man da günstig Wohnraum schaffte und jemand ähm, kam, das ganze Stadtbild zu modernisieren, sondern es gab natürlich auch künstlerische Impulse für das Theater, für die Kunstszene, für die Malerei damals hier in Dessau. Und ja, also es hat ganz wichtige Impulse eben damals gegeben. Und heute ist es eigentlich tatsächlich auch immer noch so ein bisschen Impulsgeber. Es gibt ja die Hochschule Anhalt, die sich so ein bisschen in der Tradition sieht, wo man eben auch immer nach Architektur und Design studieren kann, wo dann auch eben neue Impulse kommen, eben jetzt ganz aktuell mehr so in Richtung ökologische Architektur, Nachhaltigkeit, weniger dieses industrielle Bauen, aber halt immer diese, dieser Fortschrittsgedanke, der da damit hintersteckt. Hm,
1: ja, seit einiger Zeit gibt es ja auch das neue bauhaus -Museum. Was kann ich denn da als Gast entdecken?
0: Ähm, das Bauhausmuseum zeigt eigentlich genau das, was man im Bauhausgebäude selber nicht sehen kann, nämlich die ganzen Objekte. Also das bauhaus ähm, oder im Bauhausgebäude ähm, konnten wir die ganze Sammlung nie zeigen. Also die Stiftung Bauhaus konnte die Sammlung dort nie zeigen, weil das eben nicht zu einem Ausstellungsgebäude umgebaut werden kann, weil es eben auch ein Baudenkmal ist. Da können keine Klimaanlagen eingebaut werden und so weiter. Aber die Stiftung Bauhaus Dessau hat eben die zweitgrößte Sammlung weltweit an Bauhausobjekten. Und die ist jetzt eben im Museum zu sehen. Also da gibt es die Designklassiker vom Stahlrohrsessel ähm, über das Geschirr von Wilhelm Wagenfeld, über die Lampe von Wilhelm Wagenfeld auch, äh, Textilien, ähm, aber eben auch ganz viele Fotografien, die so ein bisschen das Alltagsleben der Studenten am Bauhaus zeigen. Es gibt ähm, Entwürfe von Studenten zu Produkten, die nie produziert worden sind, dass wirklich äh, man das Bauhaus kennenlernt, nicht als Produzent von Designklassikern, sondern... Ähm, wie grob ist das selber auch immer genannt hat, Laboratorium für die Industrie. Also dass man wirklich diese Herangehensweise kennenlernt, dieses Experimentieren, Ausprobieren und manchmal bewährt sich eben nicht, aber manchmal kommt eben dieser Klassiker dabei raus.
1: Oh, das klingt spannend. Also ich muss unbedingt nochmal vorbeikommen. Mein letzter Besuch ist auf jeden Fall schon viel zu lange her. Ja, Isegropius, das ist ja deine die Ideengeberin bzw. die Person, die du in deinen Führungen auch verkörperst. Nimm mich doch mal so ein bisschen mit. Wer war Isegropius? Was war ihre Rolle zu Bauhauszeiten?
0: Ähm, Isegropius hat eigentlich ähm, Buchhändlerin gelernt und hat Gropius in Hannover kennengelernt, wo er gerade die Ausstellung, diese Bauhausausstellung in Weimar vorbereitet hat, hat dann einen Vortrag gehalten, sie hat ihn da kennengelernt und war sofort begeistert, eben von dieser bauhaus Bauhausidee und sie hat sich wirklich äh, diese Idee angenommen, hat es gelebt, diese, diese, diesen Bauhausgedanken ist da völlig darin aufgegangen und ähm, Oft wird sie so ein bisschen als Sekretärin abgestellt, aber sie war viel mehr. Also sie war wirklich Partner von gleichem Rang für Gropius. Ähm, Lektorin, Sekretärin natürlich auch, Organisatorin. Sie hat die ganzen Zeitungsartikel geschrieben. Also wo irgendwo Veröffentlichungen über das Bauhaus zu lesen waren, damals das, hat sie das meistens verfasst, diese Artikel. Sie hat die ganzen Anfragen bearbeitet auf Artikel, auf Bilder und so weiter. Ähm, also schon... Eine ganz wichtige Persönlichkeit im Hintergrund, die da gewirkt hat, die das Bauhaus überhaupt populär gemacht hat. Also Ansonsten wäre es vielleicht eine kleine Kunstschule hier in der Region gewesen und keiner hätte es gemerkt, dass die hier was ganz Revolutionäres machen. Aber Walter Gropius selber und eben auch Iso Gropius, die haben da ganz massiv daran gewirkt, das bekannt zu machen.
1: Mhm, ja, also sie war definitiv mehr als nur die Frau des Chefs. Ja, hm. Was glaubst du denn, würde sie sagen, wenn sie ins heutige Dessau käme? Wie würde sie reagieren? Wie würde sie das aufnehmen?
0: Um, ich glaube, sie würde sagen, es besteht Handlungsbedarf. Hier muss mal wieder jemand äh, was in die Hand nehmen, was ähm, organisieren, was auf die Beine stellen. Ja, also ich glaube nicht, dass sie die Hände beim Kopf zusagen, zusammenschlagen würde und sagen, oh mein Gott. Aber... Mh, also, so ein bisschen Impulsgeber, ähm,
1: denke ich. Okay. Dann, Anke, nehme ich doch zunächst erstmal noch so ein bisschen optisch mit. Wie kann ich mir dein Kostüm vorstellen, indem du dann eben auch deine Gästeführungen anbietest, inklusive Frisur? Versuch das mal so ein bisschen äh, visuell darzustellen.
0: Naja, schon so ein bisschen angelehnt an die 20er Jahre. Das ist so ein, so ein, so ein Charleston-Kleid, also ein Abendkleid. Also die Führung ist ja so konzipiert, dass Isocropius. Äh, und Walter Gropius zu einer Abendveranstaltung beim Oberbürgermeister eingeladen sind und verabredet sind. Aber Walter Gropius taucht nicht auf. Also steht Isogropius im Abendkleid sozusagen am verabredeten Ort und wartet und begibt sich dann auf die Suche nach ihrem Mann überlegt, wo könnte der schon sein? Ist er vielleicht schon vorgegangen zur Dienstwohnung des Oberbürgermeisters oder ist er im Varieté-Theater hängen geblieben? Ist er nochmal ins Kino gegangen? Ist er noch in seinem Büro? Äh, guckt er vielleicht im Kaufhaus nochmal nach einem Geschenk? Und so gehen wir halt von Station zu Station und ähm, erzählen dann kleine Geschichten über, oder ich erzähle die Geschichten über halt diese Orte, wie es in den 20er Jahren dort ausgesehen hat, welche Ki Filme im Kino gezeigt worden sind, welchen Einfluss der Film auf das Bauhaus hatte, auf das künstlerische Wirken am Bauhaus, ähm, ja, die Produktion dann in den Werkstätten auch, was überhaupt an Freizeitgestaltung äh, den Bauhäusern damals möglich war in Dessau. Mhm. Mhm. Wenn sich jemand kostümiert,
1: so wie du, dann schlüpft man ja irgendwie auch so eine Zeit lang wirklich in eine andere Rolle. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du die Ise Gropius verkörperst?
0: Das ist eigentlich ganz gut, weil ähm, ich, ich glaube schon, dass wir uns auch charakterlich ein bisschen ähnlich sind. Von daher ist es einfach. Und ähm, nee, man muss sich diese Sache annehmen. Also man muss sich wirklich darauf einlassen. Ähm, muss dann auch so ein bisschen äh, improvisieren, wenn gut, so also, ja, wenn man halt vor einer Ruine steht, dass man sagt, ja, dieses Krächt, äh, prächtige äh, Varietät-Theater, dieses repräsentative Gebäude, das ist dann, das macht auch Spaß, um so ein bisschen mit der Fantasie zu spielen. Welche Eigenschaften sind es denn, die ihr gemeinsam habt? Ähm, dieses, ja, das Organisierte eigentlich, also dieses gut durchorganisierte ähm, und vor allem auch die Liebe zum Bauhaus. Ja,
1: die ist Grundvoraussetzung, genau. Grundvoraussetzung ja. auf jeden Fall. genau. Ähm, bietest du denn auch Führungen in anderen Sprachen an, Englisch zum Beispiel? Genau, Englisch und Französisch. Ah, okay, Französisch auch, cool. Okay. Wir wollen uns mal so ein bisschen in, in die Umgebung von Dessau noch begeben. Was kann denn der Gast dort
0: noch Spannendes erleben? Was würdest du noch empfehlen? Ähm, auf jeden Fall das Dessau-Würlitzer-Gartenreich ist sehr sehenswert. Es sind fünf verschiedene Parkanlagen, ähm, so in einem ja, Kreis um Dessau angelegt. Ähm, die sehenswerteste, die schönste, die älteste ist tatsächlich der Würlitzer-Park, wo man dann auch mit einer Gondel über den See fahren kann, wo man auch schön durchspazieren kann, wo man den ganzen Nachmittag zubringen kann. Ähm, der romantischste Park, das ist das Luisium, näher an Gärten, das war der Garten der Fürstin auch da kann man das Schloss besichtigen, durch den Park spazieren, äh, den Georgengarten, Oranienbaum, Mosigkau, also ja, diese, diese Parkanlagen eben sehr schön, die man da besichtigen kann, die Schlösser, die man da besichtigen kann, sich eine ganz andere Zeit versetzen kann und trotzdem eine moderne bleibt, weil diese klassizistischen Bauten aus dem 18. Jahrhundert für ihre Zeit eben auch die hoch oder hochmoderne Architektur waren, die modernsten ihrer Zeit waren. Und die Landschaftsgärten im Dessau-Würlitzer Gartenreich, das waren eben auch die ersten englischen Landschaftsgärten auf dem europäischen Festland. Also auch das ähm, die modernste Art der Gartengestaltung ihrer
1: Zeit. Das klingt nach sehr, sehr viel Grün und so habe ich es auch in Erinnerung. ja. Hm. Ich als Radlerin musste ich das natürlich fragen. Welche Rolle spielt denn der Radtourismus? Also Stichwort Elbe-Radweg, mulde Radweg.
0: Ähm, Spielt eine zunehmend wichtige Rolle. Also der Radtourismus ähm, hat sich in den Jahren immer weiter ausgebaut. Äh, da haben sich inzwischen auch viele Pensionen drauf eingestellt, dass die wirklich sich auf Radfahrer eingestellt haben, mit Fahrradverleih, auch mit äh, Reparaturwerkstatt. Ähm, viele Pensionen, die direkt am Elbe-Radweg eben auch liegen. Ähm, der Elbe Radweg ist ja auch extra jetzt durch Dessau verlegt worden, dass man nicht nur dran vorbeifährt, sondern auch wirklich durch die Sehenswürdigkeiten der Stadt dann geleitet wird. Ähm, ja. Hm. Hm. Was ist denn
1: dein Dessau-Geheimtipp? Er ist natürlich kein Geheimtipp mehr, wenn du ihn jetzt hier preisgibst, aber was möchtest du gerne verraten, mitgeben?
0: Ähm, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, wenn man schon mal hier ist, nicht, nicht nur... Ähm des Bauhaus- und des Gartenreichs und vor allem auch ein, ein Besuch im Hugo Junkers Museum, das, so ein Technikmuseum Hugo Junkers. Das mhm. lohnt sich auf jeden Fall. Es ähm, ist ein kleines ehrenamtlich betriebenes Museum von sehr engagierten Herren, die ähm, wirklich in ihrer Freizeit für jahrelange Arbeit an äh, die F-13 nachgebaut haben, das ist das erste Ganzmetallflugzeug der Welt, jetzt an dem nächsten Projekt schon wieder arbeiten, das nächste Flugzeug zusammenbauen. Also das äh, ist durchaus äh, auch mal sehenswert. So geheim zwar auch nicht, aber doch weniger bekannt als das Baus- und das Gartenreich. Ja, auf
1: jeden Fall. Anke, wie selbst wohnst du, beziehungsweise hast du dein privates Wohnumfeld gestaltet? Du kannst dir schon vorstellen, dass meine Frage ein bisschen daraufhin abzielt, ob das Bauhaus tatsächlich auch dein Privatleben, deinen privaten
0: Einrichtungsleben beeinflusst hat. Hat das total. Also mhm. ähm, es bleibt einfach nicht aus, wenn man äh, jahrelang täglich durch die Meisterhäuser spaziert und sich da die Farbgestaltung anguckt in den Häusern. Ähm, wenn ich mir so die Farbgestaltung in den Räumen meines Hauses angucke, dann sieht das dann doch sehr ähnlich aus. Also Es ist wirklich so, dass Gropius zwar die Architektur der Häuser entworfen hat, aber die Meister als Maler eben die Farbgestaltung im Inneren geplant haben. Und von daher ist wirklich jedes Haus die Visitenkarte seines Bewohnens. Also Man geht dann wirklich durch ein Gemälde von Wassily Kandinsky oder von Paul Klee und das färbt ab. Also diese Farben Farbenpracht in diesen Häusern da drin, ne? einfach auch diese teils ungewöhnlichen Farbkombinationen. Bei Kandinsky zum Beispiel rosa, gold und schwarz. Ähm, mhm. Das färbt ab, das übernimmt man dann doch irgendwann für sich zu Hause. <lacht> Anke, Wahrscheinlich ein bisschen
1: schwierige Frage jetzt so langsam zum Abschluss. Ich möchte von dir noch mal ganz gebündelt wissen, welcher ist dein Lieblingsort in Dessau, in Sachsen-Anhalt und in der Welt? In Dessau ganz äh,
0: klar das Kornhaus. Weil das Kornhaus wirklich alles bündelt, was Dessau zu bieten hat. Da haben wir die Bausarchitektur mit dem Kornhausrestaurant an sich. Da schließt direkt das Gartenreich an, also der Georgengarten, das, der hintere Bereich endet direkt am Kornhaus. Ähm, direkt am Kornhaus liegt auch der Leopoldshafen, was mal ein Industriehafen war, der von den Junkerswerken auch genutzt worden ist, um da Wasserflugzeuge zu testen. Heute nur noch ein Sportboothafen. Also diese Industrialisierung, Gartenreich, Bauhaus, das kommt alles zusammen. Das ist ein sehr schöner Ort.
1: Und wenn du jetzt auf ja, ganz Sachsen-Anhalt und dann noch die Welt schaust, was,
0: was wo gefällt es dir da am besten? Wenn ich auf Sachsen-Anhalt schaue, dann kommen wir auf einmal in eine ganz andere Zeit. Ähm, das Bauhaus ist die Kathedrale der Moderne. Und Kathedralenarchitektur interessiert mich halt auch. Und von daher äh, finde ich in Sachsen-Anhalt äh, den Naumburger Dom auch ein sehr mhm. schönes Gebäude, ist auch ein sehr schöner Ort. Die Naumburger Altstadt ist sehr schön. Ähm, ja, und dieser Dom mit den Stifterfiguren sowieso auch. Mhm. Das stimmt. Ich hatte auch schon das große
1: Glück, in Naumburg auch beruflich zu tun zu haben. Und das ist wirklich äh, wunderbar, da einfach wenigstens ein paar Stunden eher anzukommen, um noch die Innenstadt zu genießen. ich mhm. ja, voll und ganz mit.
0: Und in der ganzen Welt? also immer schwieriger. Ähm, da gibt es glaube ich gar nicht den Ort. Also das ist so architektonisch interessant. Ähm, finde ich jetzt halt so, so moderne Architektur. Also da wäre wahrscheinlich dann Sydney mit diesem Opernhaus immer noch, ähm, das einfach ein, ein ganz markanter Bau ist. Ähm, wenn, wenn wir jetzt in der Natur unterwegs wären, wären es wahrscheinlich wirklich in England, die Landschaftsgärten. Das könnte ich jetzt gar nicht mit einem Punkt beantworten. Da gibt es so, so, so viele verschiedene Orte, die interessant sind, je nachdem, unter welchem Aspekt. Hm. Auf jeden
1: Fall lohnt es sich immer wieder, rauszugehen und und einfach ja die verschiedenen äh, Sachen auf sich zukommen zu lassen. Also sowohl architektonisch, höre ich raus, ist natürlich bei dir ein äh, grandioses Interesse, aber dann natürlich an historischen Persönlichkeiten, an Landschaften, an Gärten. Also von daher ist es ein sehr facettenreicher Einblick gewesen, für den ich dir sehr danke. Na gern es hat mir großen Spaß gemacht und ich habe riesengroße Lust, endlich mal wieder nach Dessau zu kommen und bestenfalls natürlich wieder mit dem Radeln. Genau. Vielleicht treffen wir uns dann einfach zum gemeinsamen äh, Schinkennudeln essen oder so. Gerne. <lacht> Super, Anke. Dann vielen lieben Dank und dir alles, alles Gute. Ja, danke ebenso. Danke. Ciao. Ciao.
0: Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast.